1: is al jaren de grootste uitstoter van CO2 ter wereld. De Chinezen zijn inmiddels verantwoordelijk voor een kwart van de totale uitstoot. En dat heeft een grote impact gehad op de bevolking.
2: Er waren mensen die ziektes kregen, want vervuiling is natuurlijk niet alleen luchtvervuiling... maar ook bodemvervuiling. Er zware, giftige stoffen zaten in de, in de bodem door allerlei fabrieken.
1: De Chinese overheid heeft dit ook ingezien. Milieu is daarom hoog op de prioriteitenlijst gekomen... Waarbij president Xi Jinping ook
0: nieuwe doelen heeft gesteld. China heeft nu gezegd dat die doelen, dat is 2030 CO2-piek uh, moeten zijn en 2060 klimaatneutraal. In deze aflevering zoek ik, Liao Wang, uit hoe het gesteld is met de Chinese milieupolitiek.
1: Zal China inderdaad lukken om in 2060 klimaatneutraal te zijn? En wat zie je nu al van die ambities terug in de steden? Dat ga je horen in deze aflevering van de China-podcast. Van mijn gasten Ardy Bouwers.
2: Ik ben directeur van China Circle. En daarin doe ik van alles over China wat ik leuk vind. Onder andere lesgeven aan de Universiteit van Amsterdam. Aan andere studenten en uh, aan de Universiteit uh, de Jinan universiteit in Guangzhou in het zuiden van China.
0: En Juan Xiaotsen. Ik ben opgeleid als een stedenbalkundig. Ik ben nu de directeur van de East-West Urban Consultancy.
1: Jij bent de directeur van een consultancybureau en daarmee hou jij je bezig met duurzame steden in China. Um,
0: wat, wat houdt dat in? Ik houd mij me bezig met uh, kennis en invaring um, uitwisseling tussen Chinese steden en Europese steden. Op het gebied van duurzaam stadsontwikkeling. En wat voor dingen vallen er bijvoorbeeld onder duurzame stadsontwikkeling? Wat zijn dat
1: voor dingen die dan in steden gebouwd worden of gemaakt worden?
0: Ja, die zijn eigenlijk heel veel, zeg maar bijvoorbeeld uh, resilient city, sponge city en urban renew. En de laatste tijd hebben we heel vaak over um, circulaire economie, bijvoorbeeld en biodiversiteit, social inclusion. Tussen heel veel uh, thema's. Dus duurzaam, zowel, uh, zeg maar, duurzame materialen. En
1: nou ja, misschien wat ik heel erg associër met duurzaam planten en zo. Maar ook duurzaam op het gebied van hoe mensen met elkaar omgaan. Wie er in zo'n stad wonen en dat soort dingen. Als ik jou zo'n beetje hoor. Ook over diversiteit en dat soort dingen.
0: Ja, over eigenlijk uh, het gebouw. Hoe moet je uh, zeg maar, op goede manier in de stad neerzetten? En uh, bijvoorbeeld in de stad... city gaat om uh, water. Hoe ga je uh, in de stad het probleem met water oplossen? Dus um, ja, heel veel thema's. En Ardi, in
1: hoeverre is in China duurzaamheid en, en milieu... in steden, maar ook daarbuiten, in hoeverre is dat een thema?
2: Uh, dat hangt er vanaf uh, over welke periode je het uh, hebt. Als je nu, het nu vraagt, dan is het een heel belangrijk thema. Duurzaamheid is echt een van de topprioriteiten van de, vanuit Peking. Um, maar als je wat langer geleden kijkt... Was, is er een tijd geweest dat er eigenlijk helemaal geen bewustzijn was. Dus als ik zelf uh, terugga, nou, De eerste keer dat ik in China was, was begin tachtiger jaren. Uh, in, die, in de tachtiger jaren heb ik ook veel in China gereisd. En daar had je bijvoorbeeld dat als je eten bestelde in de trein... dan kreeg je eerst van die kartonnen bakjes met een beetje plastic erin... en vervolgens waren dat van die styrofoam bakjes. En tot mijn verbazing werd dat dan allemaal verzameld... en halverwege de reis werd het raam opengezet... en werd het naar buiten gegooid.
1: Dus het werd wel verzameld... Maar toch daarna naar buiten gewoon. Ja,
2: precies. Ja. Dus dan denk je van nou ja, doe het dan in een vuilniszak en op het station. Uh, breng het dan ergens naartoe. Maar dat gebeurde niet. Dus dat betekent dat langs de, de spoorwegen. Spoor, het spoor echt enorme hoeveelheden vuil zich ophoopte. Nou, verder als je naar, naar uh, rivieren keek. dan waren rivieren zwart of uh, gifgroen of wat dan ook. omdat er helemaal niet gefilterd uh, en schoongemaakt werd. Um, dus in die tijd was er echt heel weinig bewustzijn van de kwaliteit van het milieu. En in de loop van eigenlijk in deze eeuw, dus na 2000, begon het bewustzijn wat toe te nemen. En ik denk dat eigenlijk vanaf 2010 het heel erg een thema is geworden. En dat was onder andere als gevolg van enorme luchtvervuiling die in de grote steden te zien en te voelen was. Uh, waar op een gegeven moment heel veel mensen over begonnen te klagen.
1: Ja, dus, dus was die, uh, die omslag eigenlijk, waar, waarmee het een thema werd, was dat. Werd dat gedreven door de politiek of werd dat eigenlijk gedreven door de gewone Chinees, om het zo maar te zeggen?
2: Nee, ik zou zeggen dat het echt de gewone Chinees was. Dus echt de bevolking die op een gegeven moment er helemaal genoeg van had. Of er waren mensen die ziektes kregen, want vervuiling is natuurlijk niet alleen luchtvervuiling, maar ook bodemvervuiling. Zware giftige stoffen zaten in de bodem door allerlei fabrieken. En watervervuiling. Uh, dus dan krijg je op een gegeven moment dat mensen... hij uh, nou, had op een gegeven moment kankerdorpen. Echt als gevolg van, uh, van vervuiling. En die kwamen in die Chinese pers. Uh, en daar werden mensen uh, uh, nou ja, echt boos over, hmm. uiteraard. Uh, dus toen kreeg je ook wat, uh, wat activisme op op milieugebied.
0: Ik zie eigenlijk het duurzaamheid wordt... Uh, um... Zeg maar bevorderd door de Chinese overheid. Dus het is zo zo voor uh, van bovenop naar beneden. Mm -hmm. Omdat, uh, kijk, um, uh, China heeft er nu gezegd dat die doelen, dat is uh, 2030, CO2-piek. Uh, moeten zijn en 2060 klimaatneutraal uh, helemaal moeten uh, bereiken. Dus dit doel is vanuit de overheid. En Xi, president Xi heeft sinds 2013, uh, zeg maar hij heeft wel echt de duidelijke aangegeven in China moeten verduurzamen.
2: Dus ik denk, het is absoluut waar dat het nu overheidsbeleid is. Maar mm -hmm. voor mijn gevoel is het bewustzijn daarover is heel erg getriggerd. Doordat de bevolking ze om zich heen zag wat de gevolgen waren van, uh, van
1: vervuiling. Een grote rol was hierbij ook weggelegd voor Under the Dome, een Chinese documentaire over luchtvervuiling in China. 2013, -2013 de oorlog, de die documentaire werd, volgens Ardi, in eerste instantie gesteund door de Chinese minister van Milieu.
2: Die inderdaad dacht, van, nou, dat is mooi, een heel bekend iemand die dit onderwerp uh, uh, op de kaart zet. Uh, maar vervolgens werd die documentaire, die behoorlijk kritisch was, uh, die was zo'n enorm succes uh, en die werd echt honderden miljoenen keren bekeken. Uh, en daar schrokken de autoriteiten toen van en toen is hij alsnog... Verboden. Dus in die, rond 2013 was het een was het duidelijk een issue. Uh, uh, en nou, zag je inderdaad dat, dat de bevolking zich daarmee bezighield. En iets anders wat in diezelfde periode gebeurde. Uh, is dat de Amerikaanse ambassade die begon in Peking de luchtkwaliteit te meten? Want iedereen was aan het klagen over vervuiling, en de Chinese autoriteiten zeiden: er is niks aan de hand. Uh, en vervolgens gingen, gingen de Amerikanen gewoon op hun uh, ambassadeterrein gingen meten, gingen dat publiceren. Uh, en en uh, daar werd duidelijk dat er echt heel erg uh, zware vervuiling was. op een aantal dagen, na nou, de helft van de dagen per jaar. Uh, en dat was voor de Chinese autoriteiten een trigger. om zelf te gaan meten en om opener te worden. En eigenlijk merk je nu dat uh, milieuactivisme. eigenlijk een van de weinige uh, onder onderwerpen is. waar je zonder al te veel problemen. Uh, Actie in kan voeren.
1: Ja, en heb jij nou het idee als je Beijing zeg 2021 vergelijkt met Beijing 2010? Mm -hmm. hoe, hoe vergelijkt dat met elkaar vind je?
0: Um, ja, ik vind in ieder geval heel veel um, aangenamer dan vroeger. Vroeger heb ik uh, altijd het gevoel: ja, als je op de straat bent, dan moet je met uh, mask. <laughs> ja, um, te smoken is uh, altijd. Maar nu als je het mij invaardend uh, zo ziet... eigenlijk de aflooppunt voor de coronatijd, zeg maar... Um, ja, je hebt heel vaak uh, blauwe lucht, zeg maar... Um, Misschien alleen maar een paar dagen per jaar je hoofd en mask te, te dragen.
2: En die blauwe luchtdagen worden heel erg geteld. Hè? En het was een tijd lang, in de slechte tijd was het de helft van het jaar was echt vervuild. En de andere helft van het jaar was acceptabel. En nu heb je na het een paar echt vuile,
0: vervuilde dagen per jaar. Dus het is enorm verbeterd. Nou, wat ik zie, eigenlijk in China wat goed gedaan, is dat de overheid heeft een heel duidelijk beleid, zeg maar, de doel... Om de klimaatneutraal te bereiken. En dan die um, ministerie, ministeries, verschillende ministeries. Zij maken de regels. Zij maken gedetailleerde regels voor de provincie, voor de stad, voor het platteland. En dan is uh, elke niveau, organisatie, overheid, organisatie, moeten hier uh, verder doorgaan. Dus dan zie ik wel ook het platteland nu langzaam gaat beter dan vroeger. Dus vroeger natuurlijk, wat wij denken, is er heel veel vervuiling. De kleine fabrieken in de dorpen veroorzaakten ziektes, de kanker. Daar wordt eigenlijk ook heel veel gezegd. Maar nu, omdat die platteland, die overheid... ze moeten ook laten zien... Dat zij verder meedoen met het beleid van de centrale overheid. Mm. Dus ze pakten wel uh, uh, aan wat het moet precies worden. Dan zie ik heel veel verbetering. Um, bijvoorbeeld. Uh, uh, die kleine fabriek wordt stopgezet. En de landbouw langzaam terug naar de biologische producten. En de kunstmest wordt ook uh, minder minder gebruikt. Dus wordt uh, uh, de uh, duurzamer, wordt de groener. Xi
1: Jinping sprak enkele jaren geleden voor het eerst over de grote milieuplannen van China. In 2060 moet het land klimaatneutraal zijn. Maar de Chinese president heeft daarbij ook aangegeven dat China rond 2030 nog een CO2-piek zal krijgen.
2: Ik vind het wel, um,
0: 2030 natuurlijk, uh, is wel realistisch, zeg maar, omdat China heeft nog zoveel co-industrie. Je kan niet zeggen vanaf dag in tot morgen... die zeggen, nou, we gaan helemaal stoppen. Dus ze willen gaan, langzaam gaan afbouwen... en dan gebruiken we meer andere uh, renewable energy. Dat zie ik eigenlijk ook wel in dagelijks leven. Ik geef een voorbeeld. Tien jaar geleden ik was ik met... Uh, Iemand, uh, expert van de warmtepomp uit Nederland, hij, hij is Chinees. Hij was net terug naar China en hij vertelt mij... ja, in China warmtepompen, nee, we kunnen echt niet doen. Ik heb het zo hard geprobeerd, maar het lukt mij niet. Maar nu, tien jaar later... de ontwikkeling van de warmtepomp in China is zo snel. Hij heeft zoveel project. Dus ik vind het wel, ja... Um, ik ben heel blij eigenlijk dat het zo snel gegaan hmm. En nog goede dingen is um, de financiering van de overheid. Mm -hmm. Dat is uh, heel bijzonder, laat maar zeggen. Dus als de overheid vindt dat het een goede idee ze, ze pompt er heel veel geld in. Dus daardoor gaat het ook heel veel sneller. En nog een ander voorbeeld is in. Um, Um, Jiangsu. Dus China heeft gezegd dat uh, het 2030 wordt uh, CO2-uitstort uh, piek. En sommige provincie um, langs de kusten. Zij hebben zelf gezegd uh, ja, we kunnen dat uh, doen al 2025. Mm. Dus dat vind ik uh, wel eigenlijk uh, heel goed. Dus um, niet het uh, in China waarschijnlijk algemeen... elke provincie zal er rond de 2030 het doel kunnen bereiken. Maar sommige kunnen al eerder.
2: Uh, er gebeuren, dus op zich zijn er wel verschillende provincies... die het er veel moeilijker mee hebben om die doelstellingen te behalen. En dat merk je nu eigenlijk al. Dus je merkt nu dat er klimaatdoelstellingen zijn. Uh, en bijvoorbeeld in het noordoosten van China... Uh, uh, waar het in de winter behoorlijk uh, koud uh, kan worden... Uh, daar dreigden provincies uh, hun uh, klimaatdoelstellingen voor dit jaar, voor 2021, niet te halen. En dat betekent dat de enige manier die de lokale overheden zagen om dat toch te halen... is om hele fabrieken stil te gaan leggen ja. en om de verwarming uit te zetten van burgers. Hmm. Dus dat overheidsgestuurde, je ziet dat het zeer serieus is. Je ziet ook dat lokale overheden dat zeer serieus nemen... Maar eh, er is ook angst dat dat eh, tot behoorlijke ontevredenheid van ja, mensen die in die wijken wonen. Maar ook van eh, fabrieksdirecteuren.
1: Hey, en, en Ron, jij, doet natuurlijk, jij legt veel de verbindingen tussen Europese steden en Chinese steden. Um, wat zijn nou aspecten waarvan je zegt van, oh, dat doen Chinese steden echt beter. Daar kunnen wij echt iets van leren.
0: De manier hoe zij de projecten uh, gaan uitvoeren. De snelheid, zeg maar... Um, dus het is heel veel sneller dan hier. En hier hebben we in Nederland natuurlijk altijd aan te polderen. Dus de, alle mensen moeten hiervan iets zeggen en duurde vrij lang. Een project in Nederland bijvoorbeeld kan makkelijk uh, vijf jaar lang duren. En in China waarschijnlijk uh, gaat het twee jaar hmm. worden uitgevoerd. Dus uh, in die zin... Um, um, Indien de centrale overheid iets wil gaan uh, promoten... dan gaat het heel makkelijk, heel snel, tot uh, uh, lokale niveau. En die project wordt uh, met een voldoende financiering wordt, uh, uitgevoerd. Tijdens de recente
1: klimaattop in Glasgow... werd er daarom door de wereld verwachtingsvol gekeken naar Amerika en naar China. Uiteindelijk kwamen beide grootmachten met een gezamenlijke verklaring... Toegelicht door de Amerikaanse klimaatafgevaardigde John Kerry.
2: President Biden had een conversatie met president Xi een paar weken geleden. In waarin beide de leiders hun hoop hebben dat, naast de rare verschillen, en we weten dat er zijn, we kunnen samenwerken op de klimaatcrisis. Nu de twee grootste economieën in de wereld hebben ingestemd to om samen te werken. ...to raise climate ambition in this decisive decade.
1: Beide landen gaven ook aan te willen zorgen dat de opwarming van de aarde onder de anderhalve graad blijft.
2: Op zich is het bemoedigend dat de Verenigde Staten en China samen een aantal milieu onderwerpen aan willen gaan pakken. Deze ging onder andere ook over methaangas en het tegengaan daarvan. Uh, dus het is heel belangrijk dat dat nu aan het gebeuren is, want de, de uh, uh, communicatielijnen waren eigenlijk echt wel heel erg uh, sterk. Uh, die, die waren op een dieptepunt, die waren heel erg sterk verslechterd. Uh, wat we zagen op die uh, top in, in Glasgow was dat op het allerlaatste moment de tekst, de slottekst van de conferentie, aangepast moest worden en wat verwaterde. En dat kwam door samenwerking van China en India die de doelen om klimaatneutraliteit te bereiken... en het afschaffen van afhankelijkheid van steenkool... Uh, daarvan zeiden ze niet we willen het helemaal afschaffen. Maar we willen het uh, kleiner maken. De afhankelijkheid daarvan. Uh, en er was, nou, die, 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 die bijeenkomst heeft twee weken lang geduurd. Al die tijd uh, heeft, hef, hebben China en India hun kaarten tegen de borst gehouden. En pas in de laatste uren hebben ze die op tafel gelegd. Uh, en de, de voorzitter van, uh, van, van de top die was echt... Tot tranen toe, toe gefrustreerd dat, uh, dat er toegegeven moest worden, want anders zou de hele top uh, zou er überhaupt niks uitkomen. Zou er helemaal niks uit zijn gekomen. Dus uh, nou ja, dat, dat laat wel heel erg zien dat, uh, dat China ook weet hoe,
1: hoe het moet onderhandelen in dit soort omstandigheden. En waarom is die verklaring daar uiteindelijk dan toch nog gekomen, denk je?
2: Omdat een verklaring met een, op één punt een verwaterde tekst
0: beter is dan geen enkele verklaring. Ja, daar ben ik mee eens. Ik vind het... Uh, ja, eigenlijk... Uh, natuurlijk is het jammer... dat ze wordt op die manier gedaan. Maar aan de andere kant dat vind ik het wel... Um, ja, China, Indië. Ja, ze moeten ook iets doen. Beter iets te hebben dat ze kunnen wel bereiken. Dan they, um, helemaal zeggen... Nou, we gaan weg. Ja, dat dus is nog erger. Zijn. Ja.
1: ja. En is dan zo'n verklaring... Hè, want jij gaf net aan... Nou, als, de, als de Chinese centrale overheid iets zegt in China... dan gaat iedereen springt in de houding en gaat rennen. Is zo'n verklaring daar dan ook nog onderdeel van? Is dat nog iets waar de lokale overheden naar kijken? Van oh, extra bevestiging of juist een oh, beetje verwatering... dus we hoeven niet meer zo hard?
0: Nee, dat denk ik. Dit is um, die doel van Glasgow. Natuurlijk voor lokale overheden denken ze te veren. Ze kunnen hier um, verder niet zoveel mee... Maar net de vorige maand heb ik het net gezien: is een, een document, dit beleidsstuk, van um, Chinees, de Chinese Raad van State gepubliceerd. En daar gaat het om het vergoeden van de ontwikkeling van Chinese steden en platteland. Heel gedetailleerde document. Dan was ik heel blij. Mijn eerste dacht ik: aan ah ja, weer, weer documenten, teksten. Maar toen ik um, alles heb gelezen, daar heb ik echt uh, gezien dat, uh, ja, die zijn de echte guidelines voor de lokale overheid om verder te gaan. Ik ga iets, een paar dingen uh, mm -hmm. te citeren. Daar wordt eigenlijk gezegd: economische ontwikkeling. Bewolkingsgroei en de grondstoffengebruik moeten in balans zijn. En dan wordt gezegd in 2025: in China moet een goede transitie komen. En milieu-ecosystemen in Chinese steden... moeten verbeterd zijn. En in 2035 moeten alle Chinese steden en plattelanden goed gemoderniseerd worden. De CO2-uitstoot wordt snel verminderd... en een aangenaam leefomgeving te hebben. Daarna wordt er ook gezegd elke sector is wat ze moeten doen. En nog een punt is, daar hebben ze gezegd... dat de, de samenwerking tussen verschillende uh, sectors in China, ook uh, verschillende niveaus, de lagen, moeten verbeterd zijn. Dat is een uh, heel um, concreet eigenlijk voorstel. En uiteindelijk, uh, ze hebben ook gezegd, natuurlijk de staatsfinanciërden. Die heeft de garantie om dit alles te kunnen doen.
1: Ja, dus je moet dit allemaal doen, maar wij, wij zorgen dat het geld er is. En wat maakt dat jij nou zegt van, oh hier was je heel blij mee. Dit is meer dan woorden. Hoe is dit anders dan, dan eerdere dingen die je misschien hebt gezien of gelezen?
0: Ja, vroeger was er nog de tekst te globaal. Dat is een beetje, te, ja, we weten allemaal propaganda tekst. Dus zeg maar, je, als je hoort, ja, correct, alles klopt. Maar hoe doe je dan, ja? dan wordt het niet, verder niet gezegd. Dan is het moeilijker voor de lokale overheid ook uh, werkelijk te doen. En daar eigenlijk ook worden gezegd de regels. Um, dus in China heb ik ook het gevoel... wat ze heel graag willen, is eerst promoten en dan voor plichten En dan is beboeten. Ja, ja, ja. ja daar zijn ze ook promoten, een heel goed te zijn.
1: Plichten en dan beboeten. Maar ook in ja. die volgorde.
0: Ja. Ja, en waar zitten we nu in het verplichten? Ja, eigenlijk is het zo verplicht. Dus in die documenten worden elke geheel detailier zeg nou voor bijvoorbeeld uh, uh, green buildings, wat moet je doen voor de vervuiling, voor de waters, voor de stadsvernieuwing en ook voor um, heel veel aspecten. Dus heel duidelijk. Dus dan daar krijg jij, dan weet je, oh, dan moet ik op die regels volgen. Of het
1: China lukt om in 2060 klimaatneutraal te zijn, is nu nog koffiedik kijken. Maar toch vraag ik aan Ardi en Juan hoe zij denken dat China er tegen die tijd uitziet. Er
0: worden enorme uh, plannen gemaakt, eigenlijk uh, um, met uh, eco-city, mooie plaatjes. Dus is altijd zo blauwe lucht, groene uh, wa water of blauwe water, en met heel veel mooie uh, gebouwen er zitten in. Maar ik denk, uh, ja. Um, Zoals ook in die documenten wordt gezegd... eigenlijk de mensen moeten uh, um, aangenaam uh, leven te hebben. Dus het gaat er niet om die mooie plaatjes. Maar de mensen staan in het centraal eigenlijk. Denk jij, gaan ze het halen,
1: die piek in 2030 en in 2060 CO2-neutraal? Hoeveel, hoeveel vertrouwen heb je erin?
0: Um, ja, ik ben optimistisch. Ik denk, uh, als ik het zo zie... dat uh, alle niveaus van de uh, Chinese overheid... en ook uh, in onze uh, vakgebied, zeg maar... en ook instituut, ook uh, bedrijf... die zijn allemaal hiermee bezig. Dus uh, dat vind ik wel de sterke punten van het beleid. Uh, doorzitten, uh, krachtig aanpakken... Um, ja, dat vind ik eigenlijk heel goed.
2: Ja, een van de grote problemen en een van de grote dilemma's is natuurlijk... je wil aan de ene kant graag economische groei hebben... en aan de andere kant moet je CO2-uitstoot terugbrengen. En dat is bijna niet tegelijkertijd te doen. Dus daar, daar heb je dan technologie voor nodig om te zorgen... dat je nog wel behoorlijk de, de, de groeiende energiebehoefte... die er nu nog is in China om die zo groen en verantwoord mogelijk te krijgen.
1: Zien ze het als een kans? Zo van, als wij dit het beste kunnen van iedereen... dan kunnen we daar ook weer in winnen?
2: Ja, ik denk wel dat, dat China ziet dat uh, ze met het milieubeleid... en met de enorme focus die er is... dat ze daar een leidende rol in de wereld kunnen spelen.
1: Dit was de veertiende en laatste aflevering... van het derde seizoen van de China-podcast. Dank aan mijn gasten Ardy Bouwers en Juan Chiaotzen. Deze podcast komt mede tot stand door het Leiden Asia Center. De China Podcast wordt gemaakt door mij, Liao Wang en John Boy Vossen, die de productie doet. Eerdere afleveringen van de China Podcast zijn terug te luisteren via bnr.nl/slash chinapodcast, de BNR-app of je favoriete podcastplatform. Reageren? Dat kan via podcast.bnr.nl.
0: Benzine en elektrisch.